0: Hola y bienvenidos una vez más a Un Perrito que Lee. Yo soy Dorelli, arroba Un Perrito que Lee. Y hoy les voy a hablar sobre Mexican Gothic o Gótico en español. Porque resulta que ya salió en español, al fin, este año. Porque ya tiene unos meses, pero bueno. El punto es que el año pasado este libro estaba en todos lados. Y antes de comenzar... ¿Qué onda con que ya es mediados de noviembre? <risa> no puedo creerlo, voló el año. Ya soy una tía con esas preguntas, ¿verdad? Pero bueno, todavía alcanzo a contarles sobre este libro que de verdad deben correr a buscarlo porque es súper adoca las fechas, y el clima. Sobre todo si vives en un lugar frío, con neblina y montañitas y así, es perfecto. Eh, también les quería contar que este libro... Desbancó al maestro del horror Stephen King Pues se llevó en 2020 el premio al mejor libro de horror Entonces creo que ya se podrán imaginar lo bueno que está Pues digo, para desbancar a Stephen King Y por último, ya pasó mi cumpleaños y este fue uno de mis regalos Así que muchas gracias Y habiendo dicho todo esto, comencemos Bueno, Mexican Gothic es una novela con ciertos componentes misteriosos referencias a la cultura mexicana, al racismo, un poco de la revolución, clases sociales, el papel que desempeña la mujer en la sociedad, los sueños, I mean literalmente los sueños donde te vas a dormir y sueñas, la medicina, tanto la alternativa como la clínica, la familia, embarazos, pero sobre todo nos vamos a encontrar con muchos muchos hongos. La casa que se nos muestra en la historia se encuentra ubicada en nuestro México lindo y querido de 1950 y más precisamente en Hidalgo, aunque también hace algunas referencias a la Ciudad de México y a Pachuca. La historia nos trae como protagonista a Noemita Boada, quien es una debutante de 19 o 20 años, bueno, es bastante joven, que viene de una familia de clase alta, muy acomodada y acaudalada. Y bueno... A mí le encanta salir a los bailes eh, Con los muchachos Y en ese momento Anda con un tipo, un tal Hugo Duarte Que le recuerda a Pedro Infante cuando era joven Entonces, qué onda uh, Andar con sus amigos Ir a Palacio de Hierro, de compras Usar lipstick de Elizabeth Arden Fumar y ser muy testaruda O sea, es toda una Es toda una It Girl De 1950 de México y bueno, todo va tranquilo en su vida hasta que una noche su papá la llama para decirle, oye, fíjate que llegó esta carta de tu prima Catalina. Y pues está muy raro el asunto, porque básicamente el papá de Noemí piensa que Catalina tiene una enfermedad mental o algo así, porque la carta no tiene nada de sentido y también le parece extrañísimo viniendo de ella ya que durante la novela Noemí nos va a estar diciendo que Catalina es una mujer muy dulce, amable, feliz entonces pues como que la carta simplemente no cuadra encima de esto, o sea, Catalina se casó hace unos meses y con un tal Virgil Doyle, quien es un Englishman del cual el papá de Noemí siempre sospechó que él se casó con ella por su dinero entonces, pues de repente recibir una carta como esa... ...lo deja pensando que algo malo sucede. Y como buen padre mexicano de los 50, ...porque ya no pasa, ¿verdad? ...le dice a su hija... ...pues vete tú a la casa esa, ¿no? A la mansión. Este lugar llamado High Place en Hidalgo. Pues porque es tu prima, es mujer... ...y esto es cosa de mujeres. Y así tú te la traes más fácil. Porque eres bien terca, hijita querida. Y no a mí como... ...¿qué te pasa? ¿Cómo crees? ¿Yo ¿Por qué? O sea, Noemí tiene su vida acá y es como que qué onda yo que voy a ir a hacer allá ese pueblo, bla, bla, bla. Al final, <ríe> ella termina accediendo, ya que el papá le dice que si ella acepta ir, él y su mamá, a cambio, la dejarán irse a estudiar a la Universidad Nacional la carrera de Antropología, porque esto es lo que quiere Noemí ahora, <ríe> porque ya ha cambiado de carrera varias veces, pero no voy a ahondar mucho en eso, sigamos. Bueno, entonces Noemí se pone a empacar su maleta para salir a Hidalgo y llegando al pueblo la va a buscar un tal Francis, que es nada más y nada menos que el primo de Virgil Doyle, recordemos esposo de Catalina, y se le, se le lleva en carro por una colina hasta llegar a esta imponente mansión High Place. Y bueno, Francis es un personaje que me cae muy bien desde el principio, aunque luego empecé a tener sospechas de él, pero todo el libro está lleno de sospechas. Pero bueno, es que vean, es que este ser humano es medio shy, atento con la Noemí, from the beginning, y es very kind. Y físicamente es flaquito, alto, mega pálido y ojeroso Y estaba como que, será vampiro o qué? O sea, ¿no? Pero bueno. <risa> pues nada más, llegando, se presenta la housekeeper Florence, quien es mamá de Francis, y en cuanto ve a Noemí, así de que, cara de desaprobación, totalmente y le empieza a decir que en esa casa hay varias reglas y que tendrá que cumplirlas etcétera, etcétera a lo que nuestra protagonista está como que ¿qué onda? ¿por qué me habla así esta señora? pero bueno lo primero que quiere hacer Noemí es hablar con su prima por supuesto, pero no la dejan pues le dicen que está descansando y que el doctor de la familia ha dicho que necesita mucho reposo bla 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 y es ahí cuando nos vamos enterando que no solo en la mansión viven Catalina y su querido esposo Virgil, no, 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 no también vive ahí el papá de Virgil, un tal Howard Doyle, quien es lo que llamaríamos un viejo lesbiano rabo verde. Que bueno, ya está muy grande de edad y al parecer está enfermo. Y también en la casa hay unos sirvientes, aunque estos ya no guardan relación con la familia. Por fin mí logra hablar con su prima Catalina y ésta le empieza a decir que qué pena, que obvio que ya se siente mejor, que exagero en la carta, que no tenía que haber ido, ya saben mil cosas, ¿no? Pero como que a Noemi no le cuadran ciertas cosas, ¿sabes? Entonces, eh, conforme pasan los días... Va conociendo más al esposo de Catalina... Brittle Doyle... Que se nos dice que es un hombre muy apuesto... Y no sé por qué... Yo me lo imagino así tipo Brad Pitt... <ríe> en la entrevista con el vampiro... No sé por qué... Pero... Oh, qué tan pesado... Porque es súper arrogante y odioso... Y pues a Noemi... A Noemi sí le extraña... Porque pareciera que al hombre este no le importa a su prima, o sea, que no la quiere, que más bien le da lo mismo si se encuentra enferma o, o si se muere o ve tú a saber qué, o sea, el punto es que Noemí no confía en el esposo, <ríe> no confía en el esposo, no confía en Florence, no confía en nadie ahí. Y encima, o sea, está Florence, el ama de llaves, se ha convertido en su enemiga porque, o sea, no la soporta, ninguna de las dos se soportan, eh, sobre todo por el hecho de que no deja que Noemí fume adentro de la casa. Entonces ella lo tiene que hacer escondidas en el baño, y obvio la otra se da cuenta Porque al parecer ninguna ventana de la casa se puede abrir Y porque real esta señora Es lo más chismoso que hay Y es súper regañona con las reglas acusona más no poder Es una mujer insoportable Bueno, entonces el único amigo que Noemí tendrá en High Place Será Francis Y poco a poco van creando una amistad Que de verdad hasta se empieza a encariñar Y hasta creer que le gusta Cosa que no puede aceptar Porque ella sale con puro guapo y Francis, digamos, no es el tipo de chico con el que ella saldría o llevaría a los bailes. Pero Francis tiene, tiene todo lo suyito, ¿eh? Es, que este personaje es lo más polite y kind con Noemí. Y encima le comparte sus dibujos y pinturas. Y le habla sobre sus intereses, que son los hongos. Y que sabe mucho sobre ellos. Y le escucha. O sea, ¿qué más quieres, Noemí? A ver, ¿qué más? <risa> bueno, esta relación entre Francis y Noemí, me recordaba un poco Twilight, por la atmósfera y el frío y hasta hay una parte del libro donde andan caminando y hay niebla y bosquecito y de repente ella estaba como que sintiéndose muy preocupada y llega él y ya se siente más segura y tranquila, etc. Y aparte yo les dije que Francis parece un vampiro, pero bueno. Además el libro es una mezcla extraña entre, no sé, también cumbres borrascosas, por el personaje de Virgil Doyle, que Siento que este hombre es todo un headcliff que con el tiempo nos vamos a dar cuenta que sí está o estuvo enamorado de Catalina y que sí se casó con ella por una razón y no precisamente por su dinero pero sí es un tóxico nivel 8, ¿eh? Y bueno, Francis no solo será la nueva conquista de Noemí sino que también será de gran ayuda para ella ya que como les decía, en High Place hay muchas reglas y hay una que indica que las mujeres no deben manejar solas o básicamente andar solas que es como que casi que tengas que tener el chaperón o que te lleven al pueblo, ¿no? Entonces, gracias a Francis, no a mí bajará al pueblo a averiguar qué rayos está pasando con su prima. Pues, como les decía antes, ella no confía en el doctor de la familia Doyle y quiere pues, la segunda opinión de otro doctor. Al estar en el pueblo, platicará con dos personajes muy importantes. La señora Duval, quien es como la curandera chamana del pueblo y el doctor Jaramillo, que este sí es un doctor verdadero. O sea, hasta se dice que estudió en la UNAM. Y bueno, al juntar Noemí todo lo que le cuentan estos, estos dos personajes, se da cuenta que definitivamente sí pasa algo muy extraño con la familia Doyle y con High Place. Sobre todo porque, o sea, Marta Duval le dice como 30000 mil veces que High Place está maldito, así de que está maldito. Pero Noemí en modo escéptico no cree en nada de eso. Y pues Marta insiste... En que así de que, ¿sabes que Agarra tu maleta y vete de aquí lo más rápido posible porque no sabes qué onda, ¿no? Pero obvio, no lo va a hacer porque no puede pensar en la idea de abandonar High Play sin su prima. Y hasta ahí yo ya tenía mil ideas de que seguro eran vampiros o monstruos o momias, no sé qué, ¿no? Sobre todo porque hacen una gran referencia a José Vasconcelos y, o sea, sí, José Vasconcelos, el primer secretario de Educación de México, o sea, esto es real, y quien hablaba de la raza cósmica que a grandes rasgos es Básicamente la ley del más fuerte O sea, que hay razas mejores que otras Finalmente racismo puro y duro Y todo esto lo vamos a ver Mejor reflejado En el personaje del viejo Howard Doyle, o sea, el papá De, de Virgil eh, Pues él siempre intenta tener Esta conversación con Noemí Acerca de las razas y del poder Y cada vez que le habla a ella de esto Obvio la pone súper incómoda Porque aparte el viejo es así como disgusting, desagradable, te cae mal, vaya. Y además, porque para ella la vida no tenía que ser así. O sea, en su casa, ni en el caso, que, que ella también vive en una mansión. Ella convive súper bien con los empleados de sus papás y todo bien bonito. O sea, hasta se sabe sus nombres y platica y todo. O sea, nada que ver con, con todo lo que pasa aquí en esta mansión, ¿no? Y bueno. Como les decía, Noemí poco a poco empieza a hilar cada parte de lo que le han dicho y lo que ha visto Hasta que un día se da cuenta que ha estado caminando dormida O sea, sonambulismo Y el esposo de su prima se empieza a notar muy amable con ella Demasiado diría yo, insinuoso diría yo, acoso diría yo <risa> Y ella está demasiado inquieta pues su sonambulismo empezó y acabó cuando ella era una niña así que le, pa le parece demasiado raro que haya vuelto así como así y pues ahí empieza su gran temor entonces es cuando empieza a creer que tal vez sí pasa algo misterioso yo para este punto ya no sabía qué onda con la historia y no me malinterpreten, o sea, me refiero a que cada vez pasaban cosas más raras entonces era como que no sabía qué iba a suceder y bueno, Noemí hasta consiguió una pulsera para el mal de ojo eh, fue un regalo de la señora Duval, la que les decía que es como la curandera del pueblo. Pero ella como que seguía reacia a creer que se tratara de cosas de brujas, etcétera y, y pues la verdad por ahí no va vale la historia, para que vean que no les estoy spoileando nada. Bueno, otra cosa que les quiero decir es que el libro te atrapa demasiado. Yo lo leí como en cinco días y tal vez sí te empieza a dar miedo, pero me parece que estás tan inmerso en el libro que solo quieres leer, y o sea, no solo quieres, lo necesitas urgentemente, porque de verdad, para nada te esperas lo que va a pasar, como les decía, yo ya tenía 3.000 teorías de lo que iba a pasar, y High Place me dijo, ja, ja, ja no, así no es, y pues no, y pues nada, me gustó mucho el libro, no es el género que solo leer, pero créanme que si lo leen, uff, eh, podrán imaginarse todo tal cual. Pues la, autor, la autora, Silvia Moreno García, tiene una forma de escribir las cosas que, o sea, de verdad, te absorbe. De repente solo sientes que estás ahí en la atmósfera y yo pienso que si un libro logra esto es wow, increíble. Y ya casi para acabar, me gusta que a pesar de todo lo que está pasando, la protagonista para poder ayudar a su prima y pues ayudarse a ella misma, porque finalmente ya las dos son como prisioneras de la mansión, eh, Noemí todavía tiene... El tiempo y el descaro para andar pensando que le gusta a Francis y hasta pensando así de que empezarlo y todo lo que le quiera hacer, ay, no, qué cosa. <risa> o sea, me gusta muchísimo porque no deja de sorprendernos. Eh, la historia es del, del género eh, gótico, por supuesto, y, y de horror, pero cada tanto saca unos toques pintorescos con las acciones de Noemi que... No, o sea, simplemente no decae en absoluto y tú quieres continuar y terminar de leer. Y bueno, ojalá que sí lo puedan leer porque les va, les va a gustar mucho. Merece la pena. Y también si te gustan las cosas medio disgusting por ahí, pues te va a encantar. Eh, porque de verdad, o sea, si algún día este libro tuviera película, creo que sería... No sé quién haría, pero, pero sería genial. Sería genial que tuviera una película. Que por cierto, creo que va a tener una serie en, en Amazon o algo así. Ya saben que Amazon está dominando el mundo. Amazon, por favor, patrocíname. Eh, bueno, pues nada Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escuchar Espero que se encuentren súper bien Y que disfruten lo que queda de noviembre Y hasta la próxima Bye